0: Resumo da semana. É hora da gente saber quais são os principais destaques do plenário da Câmara nesta semana. Quem já está aqui conosco é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom
1: dia, Claudinho, Cláudio Ferreira, aqui nesse resumo da semana.
0: Ana, vamos começar falando de alguns projetos que dão apoio a categorias profissionais específicas e também a parcelas específicas da população, não é isso?
1: Isso mesmo, Cláudia, a gente teve a votação nessa semana na Câmara de assuntos muito diferentes, muito diversos, projetos que já vinham sendo discutidos há um tempo, que buscaram esses acordos ao longo da semana. E aí a gente teve um bloco de projetos aprovados ao longo dessa semana ah, que trata justamente disso que você colocou, um apoio a certas categorias. Por exemplo, foi aprovado o projeto 1665 de 2020, que ele garante uma proteção aos entregadores de aplicativos durante a pandemia. Essa proposta ela foi apresentada pelo deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo e outros parlamentares, uh, e que visa justamente dar esse apoio a esses entregadores que têm sido tão importantes e que foram tão importantes naqueles momentos mais críticos da pandemia, não é mesmo, Cláudio? Que a gente pedia uma comida e eles estavam ali para entregar, ou uma compra no supermercado, uma compra na farmácia, enfim... Esse projeto foi relatado pelo deputado Fábio Trage do PSD de Mato Grosso do Sul e ele prevê, por exemplo, que as empresas de aplicativos elas devem é, contratar um seguro contra acidentes para os entregadores sem franquia, sem franquia e seguro aí para ser usado é, quando acontece esse acidente no trajeto, né, entre a retirada do produto e essa entrega, deve a empresa segurar o entregador afastado por Covid. 15 dias de assistência financeira, essa assistência pode chegar até 45 dias, e né, pegando ali como valor a média das três últimas remunerações mensais que esse entregador alcançou, também a empresa deve fornecer a ele máscara e álcool gel, prevê também que o entregador tem que ter com muita clareza, muita transparência as regras, para descredenciamento, para exclusão, para bloqueio dessas plataformas. Ele deve saber isso com muita transparência. Prever também, Cláudio, que não são só as empresas de aplicativo, que devem algumas questões e alguns direitos a esses entregadores, porque fala também que os restaurantes têm que dar acesso a esses entregadores, por exemplo, a um banheiro, a água potável. A gente acompanhou, infelizmente, casos na imprensa de entregadores que às vezes não podiam nem sentar na frente do restaurante, que o dono do restaurante implicava, então dá dignidade a esses profissionais. Houve um acordo para que esse projeto fosse aprovado em plenário, que, por exemplo, um dos artigos deixa claro que não é uma relação trabalhista entre o entregador e a empresa do aplicativo, porque havia esse temor entre as empresas de aplicativo que ficasse configurada ali uma relação trabalhista. Então, não é uma relação trabalhista, mas essas, em, essas empresas devem, sim, algumas garantias, algumas algum suporte a esses trabalhadores. É, essa proposta ela foi aprovada por uma grande maioria no plenário, houve algumas críticas ali do Partido Novo, em relação a essa questão né, do mercado, de poder se regular, mas o Partido Novo reconhecendo que houve essa construção de acordo e uma melhoria ali na avaliação desses parlamentares em relação ao texto original. Essa proposta ainda precisa ir para o Senado. Outra proposta aprovada nesse sentido de um apoio a certas categorias e e, e parcelas da população é o projeto 5149 de 2020. Essa proposta, ela ela prorroga até 2026 a isenção de IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para taxistas e pessoas com deficiência na hora de comprar o carro. E em relação às pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com deficiência auditiva. Por que essa, essa especificação, né, ah, incluindo, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha dito ali, ah, tomado uma decisão, falando que essa parcela da população também tem direito a essa isenção de IPI na hora da compra do carro. E aí, enquanto o executivo não regulamentar essa questão, as pessoas com deficiência, para poderem ter direito a essa, essa isenção de IPI, é, não vai ser necessário, enquanto não houver essa regulamentação, aquela avaliação biopsicossocial. Essas regras valem a partir de janeiro de 2022, e a gente lembra que houve ali também, esse projeto, Cláudio, uma atualização dos valores... Do limite né, dos valores desse carro, que hoje está, é, você pode ter a compra de um carro de até 140 mil, por, por essa proposta passa para 200 mil, e ela também inclui nessa isenção de IPI os acessórios que eventualmente sejam necessários para essa adaptação à pessoa com deficiência, mesmo que não sejam acessórios a. Ah, ali acessórios já vindos de fábrica, né? mesmo que sejam acessórios colocados ali no momento da compra do carro, eles também, por essa proposta, têm direito a essa isenção de IPI. Esse projeto ele veio do Senado, passou por modificação na Câmara e agora volta para mais uma análise dos senadores. Por fim, ainda dentro desse bloco que, eu tô, que a gente está chamando aí de apoio a certas categorias, Cláudia, a gente teve a aprovação da medida provisória 1064, que ela facilita o acesso do pequeno criador de animais, inclusive aqueles criadores de peixes, aquicultores, aos estoques de milho da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a preços mais baixos. Por essa medida, esse texto que foi votado que foi votado na forma sugerida pelo relator deputado Benes Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, a gente tem a possibilidade desse pequeno criador comprar até 27 toneladas por mês, por produtor, né, esse preço mais baixo, pode ter direito a esse benefício aquele produtor que já está inscrito no PRONAF, né, o programa voltado à agricultura familiar, se ele não estiver inscrito no PRONAF, que ele tem ali a renda é, é compatível com essa questão aí da, do PRONAF, é o que tem um imóvel de até 10 módulos fiscais, lembrando que para quem está no norte e nordeste, por esse texto aprovado da MP 1064, ele também tem acesso a comprar desses estoques da Conab a preços mais baixos, uh, farelo de soja e caroço de algodão.
0: Pois é, então é, são várias, é, vários apoios a essas categorias, lembrando só que hoje é dia internacional da pessoa com deficiência, então essa questão do IPI, essa notícia boa, vem num dia especial para eles, não é? Muito bem lembrado, Claudio, é verdade. É. Outro assunto do plenário foi foram mudanças na legislação penal. Explica para a gente que, que tipo de mudanças foram essas.
1: Exato. Falando aí de dias, a gente teve a aprovação ainda dentro do mês de novembro, né, no último dia ali de novembro, de um projeto que a ele define que o crime de injúria racial vai ter uma pena maior se praticado em local público ou privado com acesso ao público, Cláudia. Foi votado ali no dia 30 de novembro, o dia da consciência negra foi no dia 20, mas a gente fala que o mês de novembro é todo, é, é, tem muitos debates e muitas lembranças relacionadas ao mês da consciência negra, então foi aprovada essa proposta, que é o projeto 1749 de 2015, que foi apresentado pela deputada Thieron, do Republicanos da Bahia, e também pelo ex-deputado Bebeto, deputada Thieron, que foi entrevistada pelo nosso jornal Painel Eletrônico, aqui da Rádio Câmara, detalhando essa proposta, que prevê, então, como eu disse, que o crime de injúria racial vai ter uma pena maior se praticado em locais públicos ou privados com acesso ao público. Essa pena... Por essa proposta, ela passa a ser, então, de dois a cinco anos de reclusão mais multa. Hoje, só para a gente esclarecer, a legislação fala em um a três anos de reclusão. Então, aumenta essa pena. O relator em plenário, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, também ressaltando a importância dessa votação ainda durante o mês da consciência negra. Injúria racial, a gente lembra aqui, ela é definida por você ofender alguém por meio de uma referência à raça, à cor, etnia, religião, nacionalidade. Então, esse crime, com penas mais altas, se é praticado em locais públicos. Essa proposta ainda precisa também ser avaliada pelos senadores. Outra proposta relacionada a questões aí da nossa legislação penal foi um, é um projeto apresentado pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, é o projeto 5385 de 2019, e que ele estende aquela pena por remarcação ou adulteração de chassi né, a reboques e semi-reboques. Esses essas reboques ou semi-reboques são muito utilizados para transporte de carga. E é, o deputado Paulo Ganime falou isso muito em plenário, que quando ele apresentou esse projeto foi pelo seguinte: houve uma decisão ali em 2019 do Superior Tribunal de Justiça que impediu a punição de uma pessoa que tinha feito essa adulteração do chassi, de um, de um reboque, de um semi-reboque, exatamente por não haver essa previsão na nossa legislação penal. Então, essa lei vem suprir essa lacuna e o deputado Ganime explicando como você pode, é uma forma de você ampliar o combate a esse crime do transporte de cargo. O relatou o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, concordou, houve ali um, um amplo apoio a essa proposta, e a pena, então, para você faz, né, por fazer essa adulteração do chassi, seja na, no carro ou no reboque, semi reboque, é de quatro a oito anos de reclusão. Essa proposta também ainda precisa ser avaliada pelos senadores.
0: Bem, esse é o painel eletrônico. A gente está conversando com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, sobre a movimentação do plenário nesta semana. Ana, também teve discussões e aprovação sobre incentivos fiscais?
1: Teve. Foi o que eu falei, né, Cláudia? Essa semana foi uma semana de temas muito diferentes em plenário, temas importantes e os deputados analisando aí várias questões. Uma dessas propostas relacionadas a incentivos fiscais e apoio aí a setores econômicos, é a proposta de emenda à Constituição 10 de 2021, a PEC 10. Essa proposta, ela foi aprovada por um amplo acordo, a gente lembra que qualquer mudança na Constituição, ela tem que ter o apoio de no mínimo três quintos dos deputados, é um quórum muito alto, mas foi aprovado por acordo, inclusive os dois turnos, ali na mesma ocasião, no no mesmo dia. Essa proposta, ela mantém incentivos fiscais a empresas do ramo de informática e de comunicação. E por que que ela foi apresentada? Ela é parte do acordo da votação lá no ano passado da chamada PEC emergencial. A PEC emergencial, ela ela permitiu os gastos maiores ali na pandemia no ano de 2020, e junto com ela foi apresentada uma outra mudança à Constituição que previa um plano de redução gradual de incentivos fiscais dados pelo governo a determinados setores. Mas essa proposta lá do ano passado, ela já excluía alguns setores econômicos dessa redução gradual de incentivos fiscais, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Então, lá atrás houve um acordo para a votação daquela proposta, mas prevendo que seria votada uma outra modificação para esses setores que empregam muita mão de obra, que são setores de tecnologia. E é isso que essa PEC 10, aprovada nessa semana, faz. Ela mantém esses incentivos ali, para eh, esses setores. O relator foi o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, que justamente em plenário falou de como eh, são setores que empregam muita mão de obra. Esse acordo lá de trás, para a votação da PEC emergencial, que falava da redução gradual dos incentivos, prevê que ao longo dos anos o governo eh, passe de 10% do produto interno bruto, né, quer dizer, de tudo que é produzido no país, em incentivos para 2% do PIB. É por isso que vários setores, aos poucos, vão perder esses incentivos fiscais. Mas, nesse caso, então, das empresas de informática e de comunicação, isso está mantido por essa PEC 10. Essa proposta, votada nessa semana pelos deputados, ainda precisa também da análise dos senadores. Outra proposta relacionada a setores econômicos, de apoio a determinados setores, é a que cria o um novo fungitu, né o um novo fundo de- destinado ali às atividades turísticas. É o projeto 2380, de 2001, e que ele amplia as possibilidades de uso dos recursos do Fungetur, foi uma proposta apresentada pela própria Comissão de Turismo e muito apoiada por essa comissão, o relator, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, ele lembrou em plenário que hoje o Fungetur tem cerca de 5 bilhões de reais lá disponíveis para crédito a esse setor do turismo, mas ali alguns problemas burocráticos acabam fazendo que menos da metade desses recursos cheguem de fato ao destino deles, a essas empresas. Então, uma das ideias desse novo FungeTu é você destravar algumas questões burocráticas no uso desse fundo. Ele também é, traz ali é, linhas de crédito diferenciadas ah, para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, autônomos, amplia ali as possibilidades de uso dos recursos do Fungetur, então, por exemplo, pode financiar divulgação de atividade turística, aquisição de alimentos, veículos usados por guias, hospedagem, cooperativas, enfim, realmente ele dá uma, faz uma reformulação no Fungetur, por isso chamado de novo Fungetur. Esse novo Fungetur também ainda precisa da
0: análise do Senado. Ana, e por último, mas não menos importante, a resolução do Congresso que pretende dar mais transparência às chamadas emendas do relator geral, um assunto muito polêmico, discutido durante muito tempo, e que Câmara e Senado juntos deram um encaminhamento.
1: Foi. Inclusive, né, Cláudio, foi marcada uma sessão do Congresso na segunda-feira. Né, os deputados e os senadores já iniciaram a semana fazendo votações no Congresso, justamente a desse projeto de resolução que já foi promulgado. É, foi aprovado no Congresso, já promulgado essa semana pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e que foi, um amplo, foi paz, parte de um acordo da maioria dos partidos, porque o que que, só relembrando rapidamente aqui para quem acompanha a gente no resumo da semana, a gente teve uma decisão eliminada, a ministra Rosa Weber, depois com, é, confirmada pelos outros ministros do Supremo, a suspendendo a aplicação das chamadas emendas do relator geral do orçamento, que tem uma sigla ali, aqui né, chamada RP9, e suspendendo no sentido de que houvesse mais transparência na divulgação de quem fez as indicações de aplicação desses recursos nos municípios a ah, indicação por essas emendas de relator, claro, do relator geral, então ela vai lá indicada que é do relator geral, diz onde foi aplicado, o município onde foi aplicado, mas de fato não fala ali quem foi o parlamentar que indicou para o relator geral a aplicação desse recurso em determinado município. Então, por isso, ela, essas emendas estão suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, que recomendou ali ao Congresso uma, uma ampliação da transparência em relação a essas emendas. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já defende que é, é, concordou com esse projeto de resolução que vem nesse sentido de mais transparência, mas fala que há uma dificuldade ali de você fazer essa identificação para trás dessa decisão, né, nos anos ali de 2020 2021, de quem indicou essas emendas para o relator geral. Então, ele fala dessa dificuldade e, por isso, tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, têm dito e e, e tentado sensibilizar os ministros do Supremo para que revertam essa suspensão dos recursos já destinados esse ano para emendas de relator e que estão suspensos. Eles colocam que ali há cerca, até de mais de 10 bilhões de reais que estão ali presos, né, paralisados, sem poder ser... sem poder poder ter essa aplicação, então, isso para trás, mas o que que foi feito na votação dessa semana, né, a partir dessa contextualização, o que que foi feito nessa semana, os os deputados e os senadores concordaram, então, dizer que daqui para frente, essas emendas do relator geral do orçamento, elas vão ter a identificação não apenas do destino delas, que é o que já acontece hoje, mas também de quem indicou essa emenda ao relator geral, é, é, então você tem ali também a, 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 o senador Marcelo Castro, né? Do MDB, que do Piauí que indicou, né, que fez o relatório desse projeto de resolução. Ele também sugeriu, e os parlamentares concordaram em, em ter um, um limite. no orçamento para aplicação dessas emendas do relator geral, colocando no ano que vem esse limite fica em cerca de 17 bilhões de reais, e essa discussão toda ela é muito importante, Cláudio porque nesse fim de ano está justamente, os deputados e senadores estão justamente fazendo a análise da da lei orçamentária, do projeto de lei orçamentária para 2022, então essas regras que já foram promulgadas nessa semana, elas são balizadoras inclusive do orçamento do ano que vem para essas emendas do relator geral, então esse é um assunto que teve ali uma mobilização dos parlamentares já no início dessa semana, já foi promulgada e essa resolução, portanto já sendo ali um balizador para essas discussões de fim de ano relacionadas ao orçamento.
0: E a gente resta esperar a resposta do Supremo Tribunal Federal se esse projeto de resolução atende as expectativas deles, mesmo não tendo essas condições de recuperar esses dados de 2020 e 2021. Né?
1: Isso, exatamente. Essa que ainda é a discussão ali das duas casas, Câmara e Senado, né, em relação a essas, essas conversas ali com o Supremo Tribunal Federal.
0: OK, Ana Raquel Macedo, editora chefe da Rádio Câmara. Ana, mais uma vez muito obrigado pela sua organização em colocar na cabeça da gente de modo bem cartesiano tudo que foi aprovado, porque realmente são projetos de assuntos bem diferentes, né? Às vezes a gente, mesmo quem acompanha, dá um nó na cabeça, é bom que você vem bem organizadinha e dá uma clareia a gente sobre essa semana no plenário. Muito obrigado e um bom fim de semana.
1: Obrigada a você, Cláudio Ferreira. Um bom fim de semana para todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo.